0: Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 55 de Aprender Español con Noticias. Aquí de nuevo José, maestro de español e inglés y un ciudadano normal. Aprender Español con Noticias es el podcast en directo esto lo digo entre comillas. hoy estoy un poco así eh, de buen humor el podcast que podría hacer cualquiera de vosotros o vosotras porque no tiene photoshop no se retoca ni se maquilla si me equivoco el oyente lo nota enseguida me disculpo rectifico y sigo adelante porque soy humano y acepto la imperfección del ser humano. Y sobre todo porque no soy un robot. Estoy un poquito irónico hoy. ¿eh? Bueno, bromas aparte, vamos a comenzar. Eh, estoy realizando el podcast el domingo 31 de octubre del 2021. Se celebra Halloween. Y mañana es el día de todos los santos. Entonces es una semana de cementerios y de recordatorio a las personas que nos han abandonado. Entonces eh, también este sábado es el último sábado de octubre. Bueno, ayer fue el último sábado de octubre. Hoy es domingo. Y eh, hay costumbre de, desde hace varios años de retrasar la hora. O sea que. Ayer a estas horas eh, estoy emitiendo, si por ejemplo ahora son las 7 y algo, pues ayer mmm, eran ya las 8 y algo. Pero bueno, no quiero enrollarme con esto porque ya sabéis que todos los años es lo mismo. Ya, pero lo curioso es que hace unos cuantos años que una mayoría de expertos cree que es inútil, que no sirve para nada el adelanto o el retraso de la hora. Pero ahí seguimos. Somos seres rutinarios, seres de costumbres. Eh, en fin, esta hora más o menos no afecta tanto porque te ganas una hora. La que afecta un poco más es la de primavera, que pierdes una y te levantas de repente una hora más temprano. Bueno, sin más rollos patateros, voy a leeros la frase de este podcast número 55 de Aprender Español con Noticias. Y por supuesto la frase está relacionada con las fechas que son, eh, con la muerte. Ahí va la frase. La muerte está tan segura de su victoria que nos ha dado toda una vida de ventaja. Repito, la muerte está tan segura de su victoria que nos ha dado, nos ha concedido toda una vida de ventaja. Esto en inglés aproximadamente sería así. Death is so sure of its victory that it has given us a whole life advantage. Or, in, an, in other words, an inside track. Digo una vez más en español, la muerte está tan segura de su victoria que nos ha dado toda una vida de ventaja. Bueno, y después de saber que no tenemos nada que hacer contra este hecho, vamos a la realidad, vamos a los titulares. Primer titular. Atasco global. Atasco global, atasco o bloqueo, paralización. Atasco global. La pandemia causa una falta de suministros sin precedentes. Repito, la pandemia causa o provoca o produce, la pandemia causa una falta de suministros o falta de abastecimiento. Una falta de suministros sin precedentes, quiere decir, no conocidos antes. Voy a ampliar esta noticia. La crisis deja obras paradas y alarga meses la espera para recibir un coche. El desbarajuste del comercio mundial amenaza con socavar la recuperación. El desbarajuste quiere decir el descontrol eh, del, del comercio mundial eh, amenaza con socavar o con hacer temblar la recuperación. Voy a ampliar esta noticia. El mundo vive un atasco global. Lleva 20 meses noqueado por la pandemia. Primero fue el cierre de fronteras y de fábricas y ahora una demanda inasumible, quiere decir imposible de asumir. En un contexto de interrupciones por los contagios de la COVID, la escasez de semiconductores, la falta de camioneros y los elevados precios de la energía ha acabado por taponar o bloquear el comercio mundial. Obras paralizadas por la escasez de aluminio o de acero, Esperas de meses para recibir un coche o un lavavajillas, problemas de suministro de papel, videoconsolas o zapatillas deportivas, barcos cargados de contenedores en cola, haciendo cola, más de una semana en puertos de todo el mundo. El desbarajuste o el descontrol amenaza con socavar la recuperación económica, con afectar. Herir la recuperación económica. Sí que empezamos fuertes. Esto es tétrico a más no poder. Va de acorde con el Día de los Muertos. Menos mal que siempre acabamos con noticias positivas. Porque si no te dan ganas de no volver a leer los titulares de los periódicos. ¡Venga, ánimo! Siguiente titular. Barcelona quiere que los menores de 16 años participen en consultas. Repito, Barcelona quiere que los menores de 16 años participen, intervengan, colaboren en consultas o en referéndums o en las votaciones. ¿Por qué creéis que quieren esto? Pues, lógicamente, como todos habréis pensado, que los jóvenes son más fáciles de manipular porque todavía están madurando y son menos críticos que una mayoría de adultos. Entonces, si los jóvenes votaran, favorecerían a los políticos que están en poder o en el poder, porque estos prometen muchas cosas y les están dando regalitos. Que si el bono de alquiler, que si el cheque de no sé qué... Eh, ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Eh, entonces, a los políticos, a los que mandan, les interesa tener un electorado más joven, porque tiene en general un pensamiento menos crítico. Siguiente noticia. Rivera, se refiere a la ministra, viaja a Argelia de urgencia por el cierre del gasoducto a españa repito Rivera viaja a argelia de urgencia urgentemente por el cierre por la clausura del gasoducto a españa la canalización deja de estar operativa el domingo o sea hoy deja de servirse gas por una de las tuberías por uno de los canales deja de estar operativa la canalización deja de estar operativa el domingo Ampliamos esta noticia con otro titular. Argelia deja a España sin su primer gasoducto y el mercado colapsado. Repito, Argelia deja a España sin su primer gasoducto y el mercado colapsado, paralizado, bloqueado. Ampliamos. El gobierno se lanza a la caza de barcos nigerianos y cataríes para aliviar la dependencia de suministro. Lanzarse a la caza quiere decir lanzarse a la búsqueda, intentar conseguir estos barcos de Nigeria o Qatar para aliviar la dependencia del suministro. El gobierno argelino confirmó ayer a la vicepresidenta tercera Teresa Rivera el cierre del primer gasoducto que ha tenido España y el de mayor capacidad hasta ahora, el llamado EGME. Se desconecta el domingo, o sea hoy, con el mercado de gas colapsado, pero Rivera, la ministra, aseguró haber obtenido garantías de suministro y disposición y aumentarlo. Mientras tanto, el gobierno se lanza a contratar buques nigerianos y cataríes. El problema del suministro del gas se agrava. Siguiente noticia. El repunte del virus paraliza reservas en Benidorm repito el repunte o el aumento o la subida el repunte del virus paraliza o bloquea reservas en benidorm más de la mitad de los casos detectados o localizados desde principios de mes se han dado entre turistas extranjeros se han dado o han ocurrido entre turistas extranjeros hay que decir que a pesar de estos repuntes que se dan en Benidorm, todavía queda muy lejos el número de positivos en Benidorm con los que hay en Inglaterra. En Benidorm no sé si estarían alrededor de 200, creo que no llegan. Y En Inglaterra he oído cifras bárbaras de más de 800, de más de 1.000, depende de la zona. De todas formas, hay que tener cuidado y controlarlo antes de que se desmadre. Siguiente titular. PSOE y Unidas Podemos resuelven su pulso de la reforma laboral sin pactar aún el contenido. Repito. PSOE y Unidas Podemos resuelven o deciden o tratan de solucionar su pulso o su reto o su desafío. El PSOE y Unidas Podemos resuelven su pulso de la reforma laboral sin pactar, sin acordar aún el contenido o el fondo. Los dos socios empiezan a trabajar sobre las propuestas con la intención de cerrar el acuerdo el próximo martes en una cita con Sánchez. Repito, los dos socios empiezan a trabajar sobre las propuestas con la intención, con el propósito de cerrar, de concretar, de concluir, de ultimar, de cerrar el acuerdo el próximo martes o el martes que viene o el siguiente martes, el de la semana que viene. En una cita o en un encuentro con Sánchez. Y había un subtitular en esta misma noticia crisis en el seno del Ejecutivo Central. O dicho con otras palabras Crisis en el corazón, en el centro del gobierno. Otra noticia que no tiene nada que ver, tiene un poquito de morbo. Detenido un profesor de un colegio de Palma por tener sexo con alumnas. Repito, detenido o capturado. Detenido un profesor de un colegio de Palma por tener, por realizar, por practicar, por tener sexo con alumnas ampliamos esta noticia. La Policía Nacional arrestó al docente, al profesor, y a dos de sus amigos por abusar de las escolares. Un correo anónimo alertó a uno de los padres de las víctimas que, al revisar el teléfono móvil de su hija, destapó el escándalo. Bueno, curiosa esta noticia. Vamos con uno de corrupción, que lleva ya muchos años y que no quería comentar, pero es que es escandaloso. Bárcenas y el PP condenados por reformar su sede con la caja B. Repito, Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, que fue el tesorero durante muchos años, el que controlaba el dinero condenados o castigados por reformar su sede o su base o su cuartel general con la caja B, quiere decir, con dinero sin declarar, dinero negro, los que tenían que dar ejemplo. Amplío un poquito. La Audiencia Nacional considera probado que las obras se pagaron con dinero negro de donaciones privadas los que tenían que dar ejemplo dan vergüenza. Si es que. tires por donde tires. Si te vas a la derecha, corrupción. Si te vas a la, a la izquierda, corrupción. Si te vas al centro, más o menos, idem de lo mismo. Es que ya no. es que creemos que hay pocos políticos honrados. Por desgracia. Quiero creer que quedan algunos, pero parece ser que no quedan tantos. Es una pena, porque el dinero es de todos, no es de ellos. Es de todos y de todas los españoles y las españolas. En fin, no quiero hacerme mala sangre. Pasemos a otra cosa. Otra noticia. El PSOE se queda solo en su intento de sancionar a los clientes de la prostitución. Repito el titular. El PSOE se queda solo, se queda sin apoyos, se queda solo en su intento de sancionar de multar, de penalizar, de castigar, de sancionar a los clientes, a los consumidores de la prostitución. Os amplío esta noticia. El anuncio por el PSOE en su reciente 40 congreso de que buscará abolir la prostitución penalizando a sus clientes no suma apoyos de los demás grupos parlamentarios. Unidas Podemos, Bildu y ERC descartan sancionar a los usuarios. Y el grupo Ciudadanos pide diferenciar prostitución forzada y la voluntaria. PP y PNV no se pronuncian. Problema delicado. Y de difícil solución el tema de la prostitución. Lleva con el ser humano desde tiempos remotos e inmemoriables. Difícil de solucionar. La inflación sube al máximo en 29 años y eclipsa el avance del empleo. Repito, la inflación o el encarecimiento de vida sube o aumenta al máximo en 29 años. Repito, la inflación sube al máximo en 29 años y eclipsa el avance del empleo. Y eclipsa quiere decir que anula tapa y eclipsa el avance o el progreso o la crecida del empleo. Voy a ampliar. La inflación continúa su escalada y en octubre se disparó hasta el 5,5%, la más alta desde 1992. Otra relacionada. Los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman al BCE, al Banco Central Europeo. Repito, los precios se disparan, se desbocan, se descontrolan, se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman, preocupan muchísimo, inquietan y alarman al Banco Central Europeo. Otra noticia relacionada. Ampliamos. El crecimiento desbocado de la luz, la crisis energética mundial y el desabastecimiento agravado por la recuperación del consumo disparan el IPC hasta el 5,5% y amenazan con desencadenar un efecto dominó en pensiones, sueldos y alquileres, y condañar el ahorro, malos augurios en vísperas de la Navidad. Desabastecimiento quiere decir dejar de suministrar, dejar de proveer. Desencadenar quiere decir provoca o provocar o de desata. Malos augurios quiere malos vaticinios o malos pronósticos. Y en vísperas de la Navidad, quiere decir en los días anteriores a la Navidad. Otra noticia diferente. El asesino y violador reincidente disfrutó de 38 permisos. Repito, el asesino y violador reincidente. Un reincidente es una persona que repite el mismo error, que no escarmienta o que no aprende. Pues disfrutó nada más y nada menos que de 38 permisos. Esta noticia está relacionada con el crimen de un niño de nueve años en La Rioja. La Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso dilató tres años o retrasó tres años la libertad de este individuo porque desconfiaba de su recuperación y reinserción. Hay algunos delincuentes, sobre todo violadores y asesinos, que lo llevan en los genes. Se ve que no tienen remedio. Y eso lo saben los psiquiatras experimentados. No entiendo qué hacía este individuo de permiso. No lo entiendo. Ni lo entendemos la mayoría de ciudadanos. Otra noticia. Sánchez... Encarrila los presupuestos y la legislatura con ERC y PNV. Repito, Sánchez encarrila, quiere decir, en encauza orienta, encarrila los presupuestos y la legislatura, su mandato, con los partidos estos, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco, a cambio de reforzar y proteger al catalán y darles más competencias a los vascos, como siempre un alto precio para la sociedad española. Pero Sánchez, con tal de estar en el poder, es capaz de lo que es capaz, ya lo veis, de cualquier cosa. Otro titular. La crisis de la luz. Destapa la grave dependencia energética que sufre España del exterior. Repito, la crisis de la luz destapa o desvela o descubre la grave dependencia o sometimiento o necesidad. La grave dependencia energética que sufre o que padece España del exterior Amplio. El 80% de la energía consumida en territorio español es importada. Octubre marca un nuevo récord en el precio medio de la electricidad. Importamos el 100% del petróleo y el 99% del gas y el 100% del uranio. Estamos fastidiados. Otra noticia. Cambio climático, cumbre de Glasgow, última oportunidad para controlar el clima. Y como no podía ser menos, dadas las fechas que son Halloween y todos los santos, hay un titular que pone asalto al cementerio para que el volcán no devore los cadáveres asalto al cementerio para que el volcán no devore, no destruya, no se trague, no devore a los cadáveres. Y se ve una foto del centro del cementerio de La Palma en el que hay una especie de jardín medio tapado de, de lava, de las cenizas de la lava, perdón, y las cruces casi colgadas. Todos son cenizas. Entonces es una imagen bastante tétrica. Ya es de por sí bastante tétrica la imagen de un cementerio, pues esta es mucho más tétrica de lo habitual. Es impresionante ver las cruces semicolgadas con montones de ceniza del volcán. Esta noticia ya son semipositivas, porque claro, dice, los grandes bancos retornan al nivel de beneficios pre covid ganan 15.600 millones hasta septiembre serán buenas noticias para los bancos los consumidores de momento no hemos notado ningún beneficio repito los grandes bancos retornan o vuelven o regresan retornan al nivel de beneficios antes del covid pre covid ganan obtienen ingresan Alrededor de 15.600 millones de euros hasta septiembre. Otra noticia diferente. Biden califica al Papa como un guerrero por la paz. Lo de guerrero por la paz va entrecomillado. Biden, repito, califica. Califica quiere decir considera o define. Biden califica al Papa como un guerrero o luchador o combatiente. Un guerrero por la paz. Francisco, el Papa Francisco se refiere, muestra su sintonía con el católico presidente de Estados Unidos. Sintonía quiere decir armonía, afinidad, buen rollo entre ellos. Otra noticia positiva para los contribuyentes, pero me temo que si es verdad esto ya procurarán meternos otro impuesto por donde sea. Ahí va la noticia. El Tribunal Constitucional anula la plusvalía y los alcaldes alertan del colapso. Repito, el Tribunal Constitucional anula la plusvalía. La plusvalía es un, una tasa, un impuesto que se paga al vender algo. Tú vendes una casa que has heredado y da igual que tu casa... Tenga un valor, vamos a suponer, de 100.000 euros y tú la vendas por 50.000. Según los ayuntamientos, tú has obtenido un beneficio. Aunque hayas perdido la mitad de su precio en el mercado, según ellos, esa casa tiene un valor eh, X. Pero en el mercado real, en el mundo real, resulta que nadie te lo compra por ese valor. Pero tú sí que tienes que pagar ese impuesto. Increíble. Es un atraco a mano armada pero lo hacen los ayuntamientos. A nosotros nos ha ocurrido. Menos mal que hay esperanzas de recuperar este robo de los ayuntamientos que yo no dudo de que habrá eh, casos en los que la venta sí que se ha obtenido un beneficio, pero hay otros casos en los que no hay beneficio, hay pérdida, se vende porque no se puede mantener esa herencia que ha recibido el ciudadano. Esto es... Vamos, esto es increíble. Pues bueno, parece que sean buenas noticias, pero no las tenemos todas los ciudadanos. Ya nos meterán otro impuesto por otro sitio. Ellos tienen que chuparnos la sangre por donde sea. Amplío la noticia. El Tribunal Constitucional anula las plusvalía y los alcaldes alertan, advierten del colapso, paralización. Eh, el Constitucional anula o cancela el tributo o la tasa o el impuesto y Hacienda acelera o urge o aligera una reforma para evitar o impedir que los municipios pierdan 2.500 millones de euros al año. Os amplio la noticia. El Constitucional suspende el tributo por estar mal calculado y amenaza los presupuestos de miles de ayuntamientos. Los municipios exigen que el Ejecutivo reponga el impuesto corregido y un fondo adicional para paliar, para compensar las graves pérdidas. Hacienda ignoró un informe que pedía anticiparse a la sentencia y asegura ahora que pondrá en marcha una solución. Bueno, está claro que ya lo sabéis todos. Los ayuntamientos, el gobierno, las instituciones tienen que subvencionarse, tienen que eh, poder dar servicios, lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que se haga de una forma injusta. Pero claro, como también tienen que gobernar a una serie de amiguetes que están ahí sin pegar palo al agua, pues por eso nos sangran por todos los lados. En fin, es una buena noticia para el contribuyente. Ahora veremos por dónde nos meten el otro impuesto, pero de momento vamos a disfrutar de la buena noticia los que puedan cobrar, porque no tiene efecto retroactivo. Más noticias positivas. El gobierno trata de rejuvenecer las plantillas de las universidades. Quiere decir, el gobierno trata o pretende o intenta rejuvenecer o renovar las plantillas. Quiere decir, el personal que trabaja en contrato o en nómina de las universidades. 12 nuevos docentes por cada diez que se retiren o se jubilen. Quiere decir, cada diez maestros o profesores o docentes que se jubilan o se retiran, el gobierno promete poner 12, dos más. Ahora veremos si es verdad. Noticia deportiva. Récord mundial en el medio maratón de Valencia. La atleta Letesenbet Gidei pulveriza la marca anterior al cruzar la meta en una hora dos minutos y cincuenta y dos segundos. Hacerse medio maratón en una hora... Y dos minutos y 52 segundos desde luego es una cosa sobrehumana eh, bueno esta atleta de nombre impronunciable pulveriza quiere decir que destroza esta marca anterior que supera que mejora vale pulveriza la marca anterior un récord mundial enhorabuena a esta atleta siguiente noticia el bachillerato podrá cursarse en tres años e incorpora siete nuevas materias. Repito, el bachillerato son dos cursos que según este titular ahora podrá cursarse en tres años, dos cursos que se dan en dos años ahora podrá hacerse en tres años, eh, que son los dos años o tres años en este caso preuniversitarios entre la educación secundaria y la universidad. Estos tres años tengo entendido que es para casos especiales de deportistas de élite o de algunos casos concretos. Bueno, incorpora siete nuevas materias. El borrador del decreto permite ir a la selectividad con un suspenso, con una asignatura sin aprobar. Lo que quiere decir es que lo hace más fácil. Baja el listón un poco, porque antes si suspendías una... No, no tenías la selectividad, tenías que volverte a presentar. En fin, buena noticia para los que les cuesta más estudiar. Otra noticia curiosa y positiva. Estudiantes holandeses realizan un viaje por carretera de 3.000 kilómetros en una autocaravana con energía solar que ellos mismos construyeron. Repito, titular. Estudiantes holandeses realizan o efectúan o hacen un viaje por carretera de 3.000 kilómetros en una autocaravana con energía solar que ellos mismos construyeron o fabricaron. Vamos a ampliarla. Se ve una furgoneta un poco rara, así de forma ovalada, con una caseta arriba de un diseño así futurista y que tiene como una especie de alas en el techo, que deben ser las placas solares. Voy a ampliaros esta noticia. Un equipo de estudiantes holandeses conduce una autocaravana eléctrica completamente autosuficiente o independiente, que funciona con energía solar en un viaje de un mes de 3.000 kilómetros desde Heindhoven hasta el balneario de Tarifa en España. La furgoneta Camper Futurista que no necesita ser alimentada en los puntos de carga de vehículos eléctricos recibió una licencia de circulación de la Autoridad de Vehículos de los eh, Países Bajos lo que le permite conducirla en toda la Unión Europea. El vehículo que ha sido llamado Stella Vita funciona con paneles solares en su techo y es capaz de capturar suficiente energía del sol para conducir hasta 730 kilómetros en un día soleado y permitir que los estudiantes se duchen, vean la televisión y carguen sus baterías, computadoras portátiles y hacer café. Los paneles solares desplegables ayudan a maximizar la energía solar capturada por el automóvil. Diseñado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Indowen, el techo de Stella Vita se desliza hacia arriba cuando está estacionado, lo que permite que los paneles solares adicionales se plieguen y capturen energía adicional. Cuando se eleva el techo, se duplica la superficie solar hasta los 17,5 metros cuadrados el viaje por carretera del equipo los ve en una gira por europa conduciendo desde, eh, desde Eindhoven a través de Bruselas París Burdeos Madrid y luego terminando en el balneario de Tarifa en el extremo sur de la península ibérica el vehículo que tiene una velocidad máxima de 120 km a la hora es básicamente una casa móvil autoalimentada que puede albergar a dos pasajeros con un interior que incluye una cocina, una cama, un sofá, una ducha y un inodoro. Muy curiosa esta noticia. Y ahora voy a terminar con el mejor panadero del mundo. Sí, señores, el mejor panadero del mundo está aquí en España. El panadero Domi Vélez, de 43 años y que está al frente de la panadería El Horno de Vélez, en Lebrija, en Sevilla, ha sido elegido mejor panadero del mundo en los premios World Baker 2021, celebrado en Múnich. El panadero... Domi Vélez de 43 años y que está al frente de la panadería El Horno de Vélez en Lebrija ha sido elegido mejor panadero del mundo en los premios World Baker 2021 celebrados en Múnich. La Unión Internacional de Panadería y Pastelería que concede el premio ha valorado méritos como la innovación, la gestión de negocio, la capacitación profesional, las iniciativas del marketing, y las publicaciones, entre otras cosas. Domi viene de familia de panaderos y lleva al frente de su obrador desde hace 23 años. El horno de Vélez elabora, expende panes clásicos, pero también innova con ingredientes como el kimchi o vegetal fermentado coreano, o flor de guisante de mariposa. También ha recuperado antiguos modos de hacer, como la forma de panificar en la Roma imperial. Vélez es el segundo español en lograr este premio, tras hacerlo en 2017 el catalán Jordi Morera. En la final se ha impuesto a los otros tres finalistas procedentes de Taiwán, China e Islandia. Su candidatura ya había sido alabada. Avalada, perdón, por hasta 45 instituciones. Enhorabuena a este panadero español tan eh, único y tan diferente. Y con esta noticia positiva me despido de todos y de todas vosotras. Cuidaros hasta mi siguiente podcast. Bye. Adiós.